0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Goedemorgen, tenminste. Ik maak deze podcast op een ochtend, maar misschien is het voor jou nu wel middag of avond. Het is bij mij maandagmorgen. Prachtig weer. Ik vind het eerlijk gezegd een verademing. Over het algemeen dan wordt mijn humeur niet beïnvloed door het weer. Het is wel zo dat sinds ik zoveel kilo's kwijt ben geraakt dat ik het continu koud heb. Dus uh, ik bleef wel graag binnen als het koud was. Uh, maar niet dat het invloed had op mijn humeur. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de laatste weken die kou en vooral de wind, ik woon in Zeeland, als je dat niet weet, eh, waardoor er toch wel waait en we wonen buitenaf. Dus dan waait het nog meer dat ik af en toe echt gewoon, als ik s ochtends wakker werd, dacht, "Getsi derrie. En dat is eigenlijk helemaal niks voor mij. Maar vandaag, jongens, het kan niet beter. Strak blauwe lucht, wind stil, dus ik ben al, het is nu... Um tien over elf, ik ben al een hele tijd buiten geweest... in het weiland, even met Floor, de boomgaard in. Er zitten gigantisch grote vissen in de, in, de, in de sloot. Karpers, dus ik heb echt al... mijn genietmomentjes achter de rug, om het zo te zeggen. Maar goed, dat is niet het onderwerp waar ik het vandaag over wilde hebben. Al twijfelde ik wel heel erg, want er zijn... gigantisch veel dingen in mijn hoofd momenteel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het soms gewoon lastig vind... dat ik, dat ik bijna geen podcast opneem, omdat ik niet weet waar ik het moet over moet hebben, maar omdat er eigenlijk te veel gebeurt en speelt en ik met zoveel dingen bezig ben en um, zo'n diversiteit aan cliënten heb, dat ik bijna gewoon niet weet waar ik het over moet hebben, omdat er zoveel is om over te hebben. Um, maar waar ik het vandaag over wil hebben is over... Um, Waarom bepaalde therapieën vaak niet werken omdat het niet het juiste moment is. En dan heb ik het met name over mindset en cognitieve gedragstherapie. Ik ben daar super voorstander voor. Hè, met mindset vooral in, het, in relatie tot de uh, law of attraction. En het in alignment komen onder andere met ook je gedachten en met je gevoel. Het in lijn zijn hè, met, je, met je hoofd, met je ego en met je inner being. Maar um, er is een hele grote maar. En die wordt niet door uh, iedereen erkend in die zin dat uh, mensen die complete Law of Attraction volgen, die uh, zeggen dat dit zelfs te tackelen moet zijn met alleen maar de Law of Attraction. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Waar gaat het dan over? Waar heb ik het over? Is je autonome zenuwstelsel en trauma. Ik merk namelijk heel erg, zowel bij mezelf als in mijn naaste omgeving... bij mijn cliënten... dat op een moment... dat er een dieper gelegen... groot trauma is. En, en dan moet je niet denken aan... oh, maar dat heb ik niet, want... ik heb bijvoorbeeld geen ongeluk gehad... of ik heb de oorlog niet meegemaakt... of ik ben niet bedreigd... in die zin dat ik overvallen ben... of wat dan ook. Hè? Want dat zijn vaak de... grote triggers die genoemd worden. Maar... als jij vroeg in je vroege jeugd niet de veilige omgeving gekregen hebt die je zou moeten hebben. Daar zijn kleine dingen gebeurd, het gevoel van afwijzing, een ouder die zelf psychische of emotionele problemen had, een vader die dronk, afwijzing in de vorm van je gevoeligheid, het niet goed genoeg voelen met vaak bepaalde opmerkingen naar je toe gekregen... waardoor je het gevoel had niet goed genoeg te zijn. Um, afwijzing in je omgeving, dat je niet mee mocht doen. Pestgedrag. Allerlei van dat soort dingen... Um maar ook op latere leeftijd... een burn-out, een echtscheiding, een overlijden... of in je jeugd met verlies te maken hebben... dat kan zoveel impact hebben... waardoor er een trauma is ontstaan. En dat heeft invloed gehad... en zeker als het al heel van heel, heel, heel jongs af aan is geweest... dat heeft invloed gehad... op jouw... de werking, het functioneren... van jouw... autonome zenuwstelsel. En... ...welk stukje heb ik... ...je moet dat autonome zenuwstelsel... ...dan moet je zien als het, het... ...deel van jouw zenuwstelsel... ...wat de dingen automatisch regelt... ...zoals je hartslag... ...daar hoef je niet over na te denken... ...ademhalen hoef je niet over na te denken... Um, ...je spijsvertering... Je hoeft niet erbij stil te staan. Oh, nu heb ik gegeten, nu moet ik even mijn maag aan het werk zetten. Of nu moet ik mijn darm aan het, oh, ik moet mijn darm aan het werk zetten, want het moet er ook weer uit. Nee, dat gaat helemaal automatisch. En wat ook automatisch gaat, dat is het stukje je, je respons op stress. Het activeren van je stressrespons, dat noem je het sympathisch zenuwstelsel... ...wat als er spanning is... ...of als er een auto op je af kunt rijden... ...dat je er niet bijna hoeft te denken... ...oh, er komt een auto op me af te rennen. Wat, um, eens even kijken, welke tools heb ik dan in handen... ...en wat moet ik nu gaan doen... ...om die auto te ontwijken. Nee, op dat moment neemt je automatisch... ...je autonome zenuwstelsel het over... ...en je springt opzij of je ziet je kind ineens bij de waterkant staan dan ga je niet nadenken, hé hey, ze staat bij de waterkant wat zal ik nu eens gaan doen, zal ik er laten staan zal ik haar erin laten vallen om een ervaring te geven nee, dan denk je niet meer dan doe je en je trekt het kind bij het water vandaan dus dat gebeurt automatisch dat is je vecht, vlucht, respons die reageert op acute stress dus dat is heel, heel mooi, heel mooi gegaan maar als er geen onveiligheid is, of er gebeurt heel vaak iets... en het zijn steeds kleine dingetjes, of het is op heel jonge leeftijd... het is heel he iets is heel heftigs geweest... dan kan het gebeuren dat, dat die functie daarvan ontregeld raakt. Want het, wat gebeurt er op een moment dat jij... Um, heel erg geschrokken bent. Je staat even te shaken. Je zegt. Hoe! Of je uit het. Die lichamelijke uiting. Komt terug. Gaat Floor die reageert op mijn geluid um, En dan ontlaat het als het ware. Je lichaam laat los. Jij laat los. En dan stabiliseert het weer. En dat is je parasympathisch zenuwstelsel, dat zorgt ervoor dat ook de boel weer helemaal tot rust komt... en dat jij weer in de ontspanningsmodus terechtkomt. Het is anders als je op dat moment dat er een acute stress is... geen kans krijgt om te ontladen. En dat kan zijn als je klein bent, dat je in een um, de hele lelijke woorden naar je toe kreeg maar je kreeg niet de kans om er iets van te zeggen. Of er gebeurde iets heel heftigs, je ouders hadden heel erg ruzie. je moeder werd geslagen en je voelde je machteloos. Um, je werd gepest, je werd in een hoekje gedrukt... je werd aangevallen met woorden en je kon je niet verweren. Dan blijft bevriezen over. En als dat in je systeem blijft zitten, als dat daarna er niet uit kan... dan raakt dat die functie van die beweging, het, het stressen en onstressen... stressen en raakt ontregeld. En dan kun je op volwassen leeftijd last van blijven houden. Dus, en dat betekent, dat is dus wat ik al eerder heb genoemd in een podcast... misschien heb je die geluisterd... dat je dus kunt reageren... heel heftig, een hele heftige lichamelijke reactie krijgt... in de vorm van angst, paniek, van streek zijn... Uh, woede aanvallen... Terwijl dat niet gerelateerd is eigenlijk aan de situatie die er op dat moment is. En daar kun je niet tegen vechten. Um, ik had van de week had ik een, een, een heel mooi uh, gesprek, wat me, wat me overigens ook heel erg raakte, van iemand. En die zei ook van, ik weet wel wat ik moet denken op zo'n moment. Maar het lukt me gewoon niet, het kan niet, ik krijg het niet op een rijtje. En dat is precies wat er gebeurt op het moment dat een trauma getriggerd wordt, dan neemt je autonome zenuwstelsel het over. En dat is ook precies het punt waarom dan op dat moment cognitieve gedragstherapie, je gedachten omzetten niet werkt. Stel je maar weer even die auto voor, die op je af komt rijden, dan neemt je mechanismen het over en dan wordt de... de Koppeling naar je brein wordt even ontkoppeld dus je kunt op dat moment ook niet meer nadenken dus op het moment dat er een situatie is of je bent heel erg overprikkeld of het is een, een, soms weet je het niet eens een gevoel van onveiligheid of de angst voor afwijzing komt ineens op dan kun je niet meer helder nadenken en dan kun je ook niet meer eventjes die 5G's erbij pakken... of in eerste instantie zelfs de denk opnieuw methode want eerst is er iets te doen in je lijf. Eerst moet die paniek eruit. Eerst moet die angst eruit. Eerst moet er een ontlading komen. En die is voor ieder persoon heel persoonlijk. Uh, voor de een kan dat huilen zijn... voor de ander kan dat schreeuwen zijn... voor de derde kan dat bewegen zijn... Um, dansen, rennen, sporten. Dat is, dat is niet voor ontlading, voor release, voor loslaten van een, een, een trauma stukje, wat getriggerd wordt voor een stress. De respons om die te ontladen. Dat is voor iedereen heel erg persoonlijk. Voor mij is dat bijvoorbeeld in bad gaan, uh, paarden poetsen, uh, maar ook even. Uh, een, 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 vlo ja, vloeken, vloeken, niet eens vloeken... maar wel even brug, verbaal even een eerste reactie geven. En dat doe ik soms zelfs als niemand erbij is. Want het gaat niet om naar de persoon of naar iemand... maar het gaat om dat het mijn lijf uit moet. Want bij mij heeft er ook zoveel in mijn lijf gezeten. Ik kon ook zo ongelooflijk explosief of van streek reageren... of echt in paniek raken uh, toen dat nog niet opgelost was. Um, en, en ik wil zo, ik vind, misschien herhaal ik me met deze podcast... maar ik vind het zo essentieel dat jij niet blijft lopen daarmee... omdat het een duidelijke oorzaak heeft... maar ook dat mindset op zo'n moment in eerste instantie niet helpt. Wel daarna, na het loslaten. He, dan kun je weer nadenken, dan kun je gaan beredeneren... dan kun je gaan relativeren... dan kun je gaan kijken welke meest helpende gedachten er is waarop jij kan aanhaken... zodat je je wat rustiger voelt, weer wat kalmer voelt... weer wat dit voelt. En um, waarom dit zo mooi is... dat stukje lichamelijk... als je trauma hebt... en ook sowieso al heel veel gevoelige mensen hebben gewoon trauma... daar kom ik steeds nog weer meer achter... Um, maar sowieso, ook als die niet zozeer een heel erg trauma hebben, hooggevoelige mensen zitten ook heel erg in hun hoofd. En dan ben je heel vaak niet goed gegrond en niet goed in verbinding met je lijf. Maar ook op het moment dat je een trauma hebt, dan is er een soort dissociatie geweest. En je bent bevroren geweest, dus een, jouw lichaam of een stukje van jouw lichaam doet niet meer mee. Dat... dat Daardoor ontstaan er bijvoorbeeld ook ziektes, daardoor ontstaan er ook darmproblemen. En de eerste stap wat je te doen hebt als je trauma hebt, ik ga hier ook nog een blog over maken. Um, dus um, op mijn website staan al mijn blogs dus dan kun je ook mijn blog nog lezen op zienswijs.nl. is een apart uh, hoofdstukje blogs. Daar staan allemaal gratis blogs ook over dit soort onderwerpen. En over hooggevoeligheid en, en nog veel meer. Maar dat zijde even. Maar um, de eerste beweging is om je trauma te gaan helen... door weer verbinding te maken met je lichaam. En dat is alleen al... Um, ik loop nu door de keuken heen terwijl ik de podcast opneem, ik voel dat de grondvloer koud is. En ik voel dat langzaam mijn voeten aan het afkoelen zijn... terwijl ik op blote voeten hier rondloop. Ik voel ook dat mijn maag een beetje begint te knorren. En ik kijk naar de klok en denk, oh, dat is wel logisch... want het wordt tijd dat ik wat ga eten. Ik voel af en toe als ik dit vertel... en dan als ik op de juiste plek ben of als ik het juiste... Voel, ervaar, doorkrijg, dan komt er af en toe vanaf mijn kruin een rilling achterlangs over mijn uh, rug, die naar mijn schouders gaat en die dan zo door naar beneden loopt. Die voel ik ook af en toe. Dus dat zijn allemaal lichamelijke gewaarwordingen. En die zijn zo belangrijk. Dus mijn tip voor jou: als jij je helemaal herkent in het verhaal wat ik net verteld heb, maak verbinding met je lichaam op een hele eenvoudige manier. Ga opmerken dat je naar de toilet moet... en ga er gelijk op reageren. Ga, ga reageren op die impulsen... de kleine minuscule impulsen die jij voelt in je lijf. Als je merkt dat je honger hebt... of je suikerspiegel is aan het kelderen... zorg dat je even wat voeding binnenkrijgt. Als je um, hoofdpijn voelt opkomen is dat vaak een signaaltje dat je te veel aan je hoofd hebt... ga zo snel mogelijk reageren dat je even een rustmomentje pakt. Als je je overprikkeld voelt dat je een gejaagd gevoel krijgt in je lichaam... ga kijken of je eventjes uit de situatie kunt stappen... en een stil plekje kunt opzoeken bijvoorbeeld. Maar ook als je naar de toilet moet, blijf er niet mee lopen... <lacht> dat doe ik ook nogal, daar verschiet ik in de lach... nee, ga het niet al die tijd ophouden... Ga naar de toilet. Dus die hele kleine signalen van je lichaam, ga je daar weer mee verbinden. Kom daar weer mee in contact. En ga die impulsen van je lichaam opvolgen. Ga daar naar luisteren. En dat is de eerste stap naar een stukje heling. Want dan ga je jezelf geven wat je nodig hebt. Yes. laat me weten wat je hiervan vindt laat me weten of je dit herkent wil je hier veel meer mee aan de slag um, doe dan mee met mijn training Alignment die 21 juni begint die vind je ook ik zeg nou op de website moet ik hem wel eventjes gaan koppelen op de website een waanzinnig mooie training van 9 weken waar we veel meer nog ingaan op al die diepe mooie verbindingspunten maar voor nu, begin met naar je lichaam te luisteren en zorg ook dat je je goed grond, met beide benen op de grond, stevig staan, goed ademen. Uh, en uh, dat is de tweede tip. En de derde tip is, als je merkt dat er onrust, en paniek opkomt, hou het niet vast, ga niet gelijk met je hoofd bedenken. Maar geef even gehoor aan dat gevoel, aan je verdriet, aan je pijn, aan je angst. In die zin ga er even naar luisteren, verbind je ermee. En geef je lichaam eens een minuut de tijd om het daarna ook los te kunnen laten. In plaats van gelijk proberen met je hoofd het op te lossen, dat komt daarna wel. En laatste tip... Als je therapie hebt en je merkt, denkt nu van... hé, hey, ik heb echt daadwerkelijk een trauma en mijn therapie werkt niet... ga dat niet accepteren. Ga desnoods met je therapeut of met je coach daarover in gesprek. Be leading daarin. Zeg gewoon wat jouw gevoel erbij is, wat jouw informatie erbij is. Um, want ook, dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten, jij bent leading. Ik reik je aan wat ik denk... Waar we, waar we moeten zijn. Wat goed voor je is. Maar is er iets anders? Valt iets op? Werkt is iets niet? Zou iets niet werken? Jij bent leading. Jij staat aan het roer. Jij bepaalt. Want het gaat er om jou. En daar eindig ik deze podcast mee. Het gaat altijd voor jou om jou. Ga ermee aan de slag. En nogmaals, laat me weten of je het herkent. En of je hier iets aan hebt. Heel veel lieve groetjes Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zinswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?